0: Buenas, ¿cómo estás? Yo muy contenta, porque hoy tengo otro super episodio. Ahora te cuento de qué va y quién me acompaña. Pero primero te tengo que recordar que, si todavía no has participado en el sorteo para ganar una de las dos membresías de acceso gratuito a la comunidad de Blanca2Go por dos meses, ¿a qué esperas? Para participar solo tienes que dejar una valoración de este podcast en la plataforma desde donde lo escuches. Hacer una captura de pantalla de esa valoración antes de enviarla para asegurarte de que no desaparece y enviar ese pantallazo con tu valoración a la dirección de correo electrónico blanca.blancatogo.com esta es la última oportunidad para participar porque vamos a anunciar a los ganadores el día 2 de junio. Venga, ahora te cuento sobre el episodio de hoy. En este episodio hablo con Laura, una de las fundadoras de Hey Spanish. Hey Spanish es una escuela de español para niños en línea que enseña a niños en más de 40 países diferentes y que además tiene música, libros y ha empezado a crear una comunidad para estos niños y los padres, de forma que puedan hacer actividades y no sentirse tan solos en la crianza bilingüe. Vamos a escuchar la entrevista con Laura, que ella te lo va a explicar mucho mejor. Episodio 89 de blanca to go enseñar español a niños, con Laura de Hey Spanish. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Laura, y compartir tu experiencia. Para empezar, ¿te puedes presentar para que los oyentes te conozcan?
1: Pues claro que sí. Bueno, muchas gracias, Blanca, por recibirnos en Hey Spanish. Es un placer estar aquí en el podcast. Y y bueno, pues yo soy Laura, yo soy eh, una profe de de niños española. Estudié primaria en León, muy cerca de de mi tierra, del Bierzo, de Ponferrada. Aquí en Londres, pues eh, trabajando con los niños poco a poco y tal, conocí a mi socia, a Lucía, y, y empezamos este proyecto tan bonito que es de dar clase a, eh, de español a los niños, eh, tanto principiantes como avanzados. De hecho, empezar empezamos solo con la idea de dar clase a principiantes. Pero bueno, pues poco a poco vimos que era muy interesante la idea de explorar el que hay gente como nosotras también en otros países y que forma su familia allí y claro, que es lo que pasa, que ¿con quién hablan español esos niños? Aparte de con su madre o con su padre, con nadie más, entonces pues es interesante pues explorar este campo también y que, y que las familias hispanohablantes pues también tengan este apoyo, eh, da igual donde vivan.
0: Así que el Spanish dais clases a niños, ¿cuáles son las edades en las que pues, se dividen los grupos? Pues actualmente damos
1: clase a niños de 4 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12 años, diferentes modalidades también porque ya no solo es eh, la edad de los niños sino también sus necesidades, como te digo pues las familias hispanohablantes tienen necesidades también muy diferentes, tan pronto son niños que hablan exactamente igual que un nativo eh, pero necesitan, pues, practicar la escritura, la lectura, la gramática, porque viven en países que tienen una fonética completamente distinta, incluso con un alfabeto distinto, como en Japón o, o en Israel. Entonces, también está bien, eh, reforzar la gramática y la lectura y la escritura. Pero bueno, luego lo que también tenemos sobre todo son niños que sí que entienden español, porque sus padres siempre les han hablado español pero bueno, pero necesitan practicar vocabulario o les da vergüenza hablar o no es que les dé vergüenza hablar, pero no tienen muy bien ordenados las palabras en sus cabezas porque no tienen mucha práctica. Tú al final date cuenta que aunque tú hables con tu madre en español, no pasas todo el día con tu madre, tienes que ir a clase, estás con tus amigos, las actividades extraescolares, al final, ¿qué te queda para practicar al día? Y luego también hay muchas madres que hay, llega un momento en el que pues eh, están un poco cansadas y es normal y se entiende que digan, para 10 minutos que tengo ahora no me voy a esforzar en que me tiendas te hablo en alemán o te hablo en inglés o en el idioma que sea. Sí. Es que al final es normal que estés cansada porque los idiomas... Hombre, parece que no, pero mentalmente cansan, ¿eh? Mentalmente te, sobre todo el estar todo el día acostumbrada a hablar un, en un idioma y cambiar a otro y así sucesivamente pues cambio pues entonces entiendo las madres que pues eh, para el poco rato que tengan, porque hay madres que pues por suerte pueden estar todo el día con sus hijos pero hay padres, hay madres que no entonces claro, ¿qué es lo que pasa? que eh, si vuelven a casa cansadas y deciden diez 10 minutos no hablar en español pues no hay que recriminarles nada tampoco. Pero, pero sí, no. Hay, hay niños que, que tienen pues eso, diferentes situaciones, y, de, y claro, al, al tener diferentes situaciones, eh, reaccionan al español de maneras distintas. Hay niños que, bueno, pues, pues no quieren hablarlo porque pues, o no les parece útil, o no les gusta, porque solo mamá habla en este idioma. Y bueno, pues que se vean también entre ellos en la cámara con, con un profesor. Y que vean que no están solos, que hay que, que muchos niños en su misma situación, pues les ayuda mucho a soltarse
0: y a hacer amigos al fin y al cabo. ¿Tenéis, eh, las clases son individuales o son clases en grupo?
1: Tenemos clases individuales también, pero lo que más abundan son las clases en grupo. De hecho... Yo personalmente veo mejor hacer una clase en grupo que una clase individual, Eh, ya no solo porque es más barata para para los clientes que sea en grupo, sino porque es lo que te digo, el crear esa atmósfera con los otros niños, el que vean que hay otros niños así, el el que sea todavía además más dinámico, porque siempre una clase en grupo es mucho más dinámica y, y al final hace que pues que se suelten más. Al ver que otro niño lo hace, él se va a sentir más eh, impulsado a hacerlo también o a perder un poco la vergüenza. Entonces siempre está bien el apoyo en grupo. Y también, hombre, eh, es muy distinto hacer un juego con un solo niño que con muchos. Pero bueno, también es verdad que varían el número de niños de las clases que tenemos. Por ejemplo, los niños principiantes siempre son como máximo cuatro niños. Para que haya esa dinámica de grupo, pero a la vez eh, sea bastante individualizada la atención en la clase y que todos tengan muchos, muchos turnos para participar constantemente. Si es que al final es muy interactivo,
0: participan todo el tiempo. Qué guay. Es eso lo que dices: que vean que es útil y que pueden usarlo para comunicarse con otras personas, no solo con su madre. O bueno, muchas veces incluso con nadie, porque también dais clase a niños cuyos padres no son hispanohablantes, ¿sí? Sí, sí, exacto. Eh,
1: porque, yo qué sé, ya sea porque tienen interés en aprender en español o porque hayan viajado a España o a algún país en Hispanoamérica y les haya gustado. Eh, a, sí que tenemos bastantes niños que, que provienen de familias que no son hispanohablantes, pero me parece perfecto siempre porque yo creo que fomentar el bilingüismo, o sea, en la situación en la que estés... Es bueno, bueno para ti, bueno para el niño, la mayoría de los padres, aunque no estén justo ahí, siempre están alrededor, escuchando. A algunos les oyes tú participar, uh-huh. que dices tú, pero déjale al niño que lo diga él, no lo digas tú, que tú ya sé que lo sabes.
0: Que lo los adultos son muchas veces más niños que los niños, ¿eh?
1: Sí, pero a ver, yo lo entiendo, eh porque lo pasamos muy bien, incluso para, para algún adulto también sería divertido... Obviamente no dirigido a, a ellos, uh-huh. pero el oírlo de fondo, jugamos a pasapalabra, jugamos a la ruleta de la suerte, jugamos a mil cosas. Sí. En, entonces, claro, pues yo qué sé, dices con la no sé qué, no sé qué. Y el niño está pensando y oyes, avión, pero bueno, pero... <risa> sí, sí, <risa> claro. Que...
0: Y Laura, obviamente dais clases en, en línea a los niños ¿Hay mucha reticencia a que los niños aprendan en línea, por ejemplo, porque especialmente cuando dais clases a niños tan pequeños, entre 4 a 6 años, no tienen la atención que tienen un poco más mayores? ¿Cómo son vuestras clases? Son muchos juegos, habéis dicho. ¿Qué hacéis para evitar un poco esa pérdida de atención que suelen tener los niños?
1: Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que sí que... Eh, en ciertas edades, sobre todo los que son menores de 5 años, tienen mucha menos atención. También depende un poco del niño, porque tenemos niños de cuatro años recién cumplidos que están así, mirando. Y les da igual, y están mirando y están atentos, pero lo normal en un niño de tanta corta edad es que su nivel de atención sea muy muy corto. Entonces, pues si las clases duran media hora, pues intentamos que haya unos 10 minutos por actividad más o menos, o si son más largas las actividades, pues que haya un poco de cambio, hay mucho, hay mucho humor en, entre medias, tenemos nuestra marioneta que de vez en cuando sale y dice algo, pues eh, para también eso, mantener un poco más el foco de atención, los niños adoran a la marioneta, les encanta el show. Y bueno, y también es lo que intentamos, que todos nuestros profesores sigan una misma línea y que, y que a la gente le dé igual con qué profesor ir porque saben que todos son muy divertidos, son muy dinámicos, eh, muy expresivos. Eh. Siempre buscamos una gran interacción con los niños, que sean ellos que se abran. Porque al final, si, si el niño está tímido o está cohibido, no va, no va a hablar. Es, impor- es imposible que todos los niños el primer día ya estén ahí, bla, 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 bla es imposible, porque las personalidades también de los niños es distinto, ya no solo es el nivel de atención, sino el, también el, mmm, ¿me interesa esto? No lo sé, voy a darle una oportunidad. O directamente, esto no me interesa, yo me quiero ir a jugar con mis cosas y ya está. Pero claro, yo es lo que digo siempre, hay niños que el primer día están enganchados, pero hay otros niños que no, pero, pero es normal que les cueste más, incluso en, en clases en persona, Puedes verlo. ¿Quién es esta persona que me está hablando? Claro, no te conocen, tú no les conoces a ellos, es tanto nuevo para ti como para ellos, pero lógicamente para un niño es más extremo el tema de que sea nuevo. Pero se adaptan, se adaptan y si si, si vas cambiando de actividad esto se consigue.
0: Como dices, que cada uno tiene una personalidad, igual que los adultos, al final tienes que adaptar al grupo en el que estás.
1: Totalmente, ya incluso hay veces que una cosa que a un adulto le parece una chorrada, eh, como por ejemplo de repente decir, oye, ¿te has cortado el pelo? Uy, qué guapo estás, te ha quedado súper bien, a ver, enséñame por detrás, a ver. Yo qué sé, el mostrar un interés en algo particular o qué estás comiendo, porque siempre están comiendo cosas con las clases. ¿Qué estás comiendo? ¿Una galleta? Ah, yo también quiero. ¿Me das una? Y así, y que, que sea un... no un... Hola, fulanito, eh, fulanito, hola, sí. bebés, ¿me oyes? Sí, claro, le llamas la atención, pero no es un... Ay, qué pesada. Pero si tú muestras interés en algo de él, algo suyo, ya es distinto. ¿Qué llevas en la camiseta? Es un dinosaurio. A verlo, ¿cuál es? Y ya te dice, algo, a lo mejor te dice, un T-Rex. Tú, ah, un T-Rex ya te ha dicho una
0: palabra. Con que te diga una palabra, tú
1: ya lo, lo, lo tienes. Laura,
0: muchos eh, niños bilingües tienden a confundir, a confundir, a mezclar, creo, ambos idiomas. Porque recuerdo muchos de los niños de mis amigas siempre vienen palabras súper divertidas. La que más me gusta es zanquias o zapasus. ¿Qué debemos hacer cuando eso pasa? ¿Les corregimos? ¿Les dejamos estar? ¿Estamos confundiendo a los niños? ¿Qué recomiendas en esas situaciones?
1: Es una buena pregunta porque es muy común, como tú dices. Es algo muy común. Pero yo no creo que haya que obsesionarse con esto porque no es un problema en realidad. Al final, date cuenta de que están todo el día cambiando de idioma. Entonces tú ponte también en tu lugar, ya no en el de un niño, en el tuyo, no cambias tú constantemente, no haces también Spanglish porque yo hago mucho Spanglish y esto les pasa también a todas las madres Eh, entonces yo no me alarmaría porque si te pasa a ti que eres un adulto, eh, que ya tienes tu lenguaje desarrollado y tus capacidades de comunicación desarrolladas imagínate un niño que lo está haciendo no es para nada malo de hecho es muy normal en el bilingüismo, entonces a medida que vaya creciendo irá asentando qué idioma es qué idioma en su cabeza y sobre todo en las situaciones en las que lo pone en práctica Eh, sabe qué decirle a mamá y sabe qué decirle a papá depende de si papá habla inglés o mamá habla en español o sea, él lo sabe ¿mezclará idiomas? pues claro que mezclará idiomas y que no solo mezcle eh, en una misma frase distintas palabras, sino que una propia palabra, una sola palabra le dé un sentido distinto pero esto es algo en realidad bueno, habría que alegrarse porque pasa esto porque significa que están en su cabeza organizando sus esquemas para poder comunicarse eh, y hay anécdotas buenísimas, o sea, es que hay cosas increíbles. Eh, yo de vez en cuando pregunto en Instagram a, nuestro, a nuestros eh, a nuestros seguidores y a los padres de, de los niños de, de nuestras clases que nos cuenten cosas, que nos cuenten anécdotas para que todos los demás nos reamos. Eh, y además, así a la vez veamos que no estamos solos nosotros también, como educadores y como claro. padres, que, que esto pasa, que no pasa nada, que, que es muy común y que, y que no hay ningún problema. Hay historias eh, muy mira, mira. Sí. sí. Sí, sí,
0: sí. ¿Y qué hacemos, Laura, cuando los niños no quieren hablar español? Por ejemplo, ¿les obligamos, cambiamos al inglés? ¿qué? ¿Cuál es tu consejo? Mm,
1: yo con Mi consejo no es obligar. O sea, no se puede gritar a un niño ni imponer, eh, háblame en este idioma, porque ¿qué es lo que va a pasar al final? ¿Qué es lo que pasa cuando no te gusta el brócoli y te dan brócoli y si no te lo comes ahora te lo comes para cenar? Lo aborreces. ¿Qué es lo que pasa. Claro, no lo, vas a, no lo vas a aborrecer. Al final vas a comer el brócoli mal... La siguiente vez que te toque comer brócoli, no vas a querer comer brócoli y vas a tener la misma escena. Y lo más probable es que luego, claro, nunca te vaya a gustar. Y cuando vayas creciendo y vayas consolidando tus gustos, ese no va a estar ahí. El brócoli no va a estar ahí, pues el español tampoco. Entonces, pues yo, yo considero que en vez de un te esfuerzo a hablar, tú pues sigues siendo normal y tú sigues hablándole en español porque al final te va a entender, ¿no? si no te entiende, eh, acabará entendiéndote. Y, vale, pues él te responderá en otro idioma hasta que no lo haga, porque es lo que te digo, los niños van también creciendo y van viendo y van también aprendiendo a, a, a razonar las cosas. Entonces, obviamente, con un niño de cuatro años no puedes razonar lo mismo que con un niño de ocho. Con un niño de ocho, a lo mejor, ya puedes tú explicarle un poco y decirle, mira, oye... Mira, ¿no ves que mamá viene de, de Ecuador? En Ecuador solo hablamos español, a lo mejor mamá está un poco triste porque no habla español con nadie, pero si tú sabes, ¿por qué no hablas conmigo en español? Si es Un poco más razonarlo eh, a medida que vaya creciendo. Obviamente yo creo que de una tacada de repente cuando tenga 10 años no le puedes razonar toda tu vida si no has ido construyendo esto poco a poco. Pero sí, no,
0: a la fuerza yo no lo lo haría. Constancia, sí, constancia y paciencia, como todo al Mm. final.
1: Constancia, paciencia y exposición. Mm Por eso las clases para mí son muy importantes en en estas situaciones, porque no están lo suficientemente expuestos. Si tú, aunque sea media hora o o una hora a la semana, le expones a esto y le haces ver que están estas situaciones y que lo va a necesitar, es que es una necesidad el idioma, pues lo va a terminar aceptando y lo va a terminar haciendo. Tarde o temprano, hay niños que les cuesta más y hay niños que les cuesta menos, pero esto es como todo, hay niños que les cuesta más las matemáticas que a otros y no por ello los que les cuesta más tienen que dejar de aprender
0: matemáticas, eso es así. Por supuesto, sí, es verdad. Y cuando... Porque creo que es interesante estar en un grupo en el que, obviamente, el el idioma común es el español. ¿Se entienden. ¿En el grupo mezcláis a estudiantes o a niños con diferentes idiomas nativos? Sí, 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 por
1: supuesto. Diferentes idiomas nativos, diferentes etnias, diferentes zonas horarias, todo es diferente. Entonces, eso es algo que... A mí me apasiona, o sea, a ellos les llamará la atención, pero como a niños, a mí me me llama la atención como adulto y es la caña, yo qué sé, pues por ejemplo el tema de eh, dar las zonas horarias, o sea, las zonas horarias no das la hora, aprendes a decir, son las diez y media. Sí, claro. Entonces digo yo, vale, ahora mismo son las diez y media aquí en Londres. Y dice el de Estados Unidos, ¿qué dices? Pero si son las no sé qué. Sí. Y el de Grecia, ¿qué dices? Si no son no sé qué, que el de Finlandia lo mismo, y así, igual están en de diferentes. También lugares. la
0: exposición a otras culturas y a otras, como dices, otros estilos de vida, y que el vehículo común sea el español, que vean que es útil realmente. Efectivamente, pero es que ya no solo es eso, sino
1: que aunque uno sea de Alemania y otro sea de Inglaterra y otro sea de Francia y en sus propios países tengan culturas diferentes, nosotros contamos con la suerte de que el español es un idioma hablado en muchísimos países. Entonces, claro, pues sus propias madres hispanohablantes también son de otros sitios. Entonces, claro, pues a lo mejor yo soy francés pero mi mamá es colombiana. A lo mejor yo soy inglés pero mi mamá es española. A lo mejor yo soy alemán y mi mamá es de Chile. Entonces, claro, al final... Eh, hacemos un background cultural increíble mezclando también incluso muchas culturas de habla hispana sobre todo lo vemos en temas como por ejemplo la comida cuando tratamos de cosas Mm. de la comida Eh, y habla cada uno de de comida de su país pero también, obvio, la que le hace su madre que es de, de Ecuador o de Colombia o de España o lo que sea, miramos los platos todos aprendemos de ellos este me gustaría probarlo, este no
0: Eh, así sucesivamente. El tema cultural es para nosotros fundamental. ¡Qué guay! Es fascinante, sí. Incluso para mí como adulta, me me encanta. Así que los niños, puedo ver que sea una fuente de interés, por supuesto. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo aprendo muchas cosas. Yo aprendo un montón. Y claro, es lo que te digo también, que los padres están por ahí escuchando, haciendo sus cosas, pero están escuchando. Entonces, claro, pues yo qué sé, por ejemplo, si soy de México y de repente oigo que están hablando de México en la clase, Dejo de hacer lo que estoy haciendo, escucho a ver qué dicen y alguno me te baza de vez en cuando. De repente sí. asoma la cabeza y dice, hola, perdona, es que he oído que estás diciendo esto y te añado este apunte. Y tú normalmente lo agradeces un montón porque pues dices tú, hola mira, qué guay. Pues, a ah, por eh, nuevo, por supuesto. Información nueva e incluso también ideas para siguientes clases y para, y para otras
0: cosas. También. He visto un reel muy divertido que tienes en Instagram. Es sobre qué hacer cuando tu hijo se cree más listo que tú. Por Mm. ejemplo, cuando le pides que haga algo y él se hace loco y dice, no, es que no entiendo. (risa) ¿Cómo lidiamos con esas situaciones?
1: Pues no sé, yo desde el humor diría que cuando te pida él tu juguete tú digas, ah, no entiendo. (risa) (risa) Cuando te pida él algo digas tú, ah, no te entiendo. Pero un poco de consorna para que para que vean que sí, que se lo vas a dar igual, pero que igual que tú lo haces, yo también lo puedo hacer. Eh, que sí lo entienden, lo que pasa es que pues, son un poco más vagos a veces, saben y no lo quieren decir, o no lo quieren entender, porque decir porque conviene, es distinto ¿sí? que entender. ¿Sí? Claro, porque les conviene, porque los niños no son tontos, es que los niños, al, al contrario, son más listos de lo que nosotros pensamos muchas
0: veces. ¿Cuándo sabemos que esos niños... ¿Realmente nos están tomando el pelo o que no entienden? Hombre, yo creo que lo
1: ves en tu propio hijo eso. Eh, Tú conoces a tus hijos. O sea, sabes por su cara sabes si quieren ir al baño, por su cara. Eh, Tú tú los conoces, tú sabes cuáles son sus limitaciones y, 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 y tú como madre estás acompañándoles día a día en todos sus procesos, o sea, sabes todo de ellos. O sea, esto de te conozco como si te hubiera parido no se dice porque sí. sí. Bueno, claro, es verdad, yo no tengo
0: hijos, entonces, ¿tienes algún consejo para eh, los padres que quieren que sus hijos aprendan español? Pues, aparte de las clases, ¿cómo pueden exponerles al idioma sí. en casa? Pues, eh, yo considero
1: que una herramienta muy útil es eh, el ver películas en, en, en español. Uh-huh. Eh, si pueden ser, si para principiantes, si pueden ser películas que ya han visto, mejor, porque ya saben lo que pasa, entonces ya más o menos saben lo que van a decir. Típica película que han visto 300 veces, Frozen, pues eh, que vean Frozen en, en, en español, eh, saben lo que lo que va a pasar luego también hacer actividades juntos Eh, no hace falta que sean cosas increíbles pero actividades pues yo que sé preparar el desayuno juntos eh, irse a la cama y hacer la rutina de me lavo los dientes me pongo el pijama lo que sea cosas así muy simples pero meterlas como rutinarias que sepan que pues eh, la hora de dormir pues se hace en español o la hora de hacer el desayuno, pues se hace en español. O sea, es muy importante crear también rutinas en ellos para que asocien conceptos y asocien el idioma a
0: la actividad. Genial, sí, es verdad. La rutina al final es, creo que es imprescindible para, para todo. Genial, pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tus experiencias y hablarnos un poco de, de Hey Spanish. No sé si quieres añadir algo más, algo que nos hayamos dejado y creas que es importante, si es así adelante y si no, dinos cómo te podemos encontrar en las redes sociales o cómo se pueden poner en contacto con vosotras si quieren clases para sus niños.
1: Pues claro que sí, pues en nuestras redes sociales eh, tenemos... Eh, un montón de enlaces que llevan directamente a nuestra página web, pero en nuestras redes sociales también pues nos gusta comunicarnos más eh, directamente con, con nuestra audiencia y que sea más personal, entonces si nos seguís en Instagram eh, en Hey Spanish, también tenemos página de, de Facebook, todo con siempre el mismo nombre, y para eh, reservar las clases, tenemos en nuestra página web un buscador de clases eh, perfecto para, para los niños de, de, de tu casa dependiendo de eh, su nivel y de su edad puedes eh, responder cuatro o cinco preguntas muy sencillas y te redirige al, al grupo que mejor le, le, le valdría
0: eso sí, es algo tengo, muy importante tengo una pregunta ahora que dices de nivel eso tenéis una prueba de nivel en la página web para saber en qué nivel más ponemos? que una prueba de
1: nivel más que una prueba de nivel son preguntas a los padres sí, eh, sí, sí. preguntas como tu hijo no habla nada de español. Si le das a que no, pues directamente ya te mandará principiantes. Vale. Si le das que sí, luego a lo mejor te hace otra pregunta como, ¿habla pero le cuesta expresarse? ¿O habla muy bien eh, pero no sabe leer? Entonces ya te va reconduciendo al tipo de modalidad perfecta para, para tus hijos. Qué que bien. luego pues siempre se puede hacer una clase de prueba y si se considera que el nivel es muy alto o muy bajo, hacer un cambio. Y se puede cambiar a a otro grupo. Entonces, en nuestra nuestra web tenemos muchos horarios disponibles eh, de distintas modalidades y distintas edades. Podéis elegir el el grupo que mejor os convenga. Todo está en, en la web actualizado en el horario de vuestro país, de donde buscáis. Entonces, eso está muy bien. Y por casualidad, si veis que no hay ningún grupo disponible o que no os viene bien ninguno de los horarios que hay, poneos en contacto con nosotros porque abrimos grupos continuamente, entonces podremos abrir uno para para vosotros. Pero bueno, hay una infinidad de horarios disponibles de de momento en la la web, todos nuestros profesores son panohablantes, actualmente somos eh, españoles, colombianos y de Chile, sobre todo tenemos colombianos, y todos son unos artistas, la verdad. Así es que todos son increíbles, deberíais conocerlos. Tenemos cada superestrella en el equipo que estamos muy contentas.
0: Exacto, tú estás aquí en representación de ellos, pero el equipo es mucho más, ¿sí? Sí, sí, sí. El equipo está creciendo
1: y, y mejorando y, bueno, estamos encontrando gente muy buena. Muy buena, muy buena, la verdad. Yo estoy muy contenta, sobre todo también con eso, el cómo hemos aprendido... Eh, a dar con gente realmente profesional que los niños adoran que los padres adoran o sea, les adoran eh, tú pasión, ves ¿sí? te, claro, tú cuando tienes, por ejemplo, estás esperando a la hora, por ejemplo, te conectas tres o cuatro minutos antes de la hora de la clase, tú ves cómo se van metiendo los niños, a lo mejor pues tienen así la cara esperando y tal, tú de repente ya cuando quitas tu cámara dices hola, buenas tardes ya todos, hola, hola, mira mi muñeco, mira esto, mira aquello, que te lo cuentan ya ellos directamente uh-huh. sin que tú preguntes, porque saben que les vas a preguntar. Y todos los profes siguen la misma guisa también. El, eh, hola, mira, ¿tienes un unicornio de peluche? A verlo, hola, qué bonito, me encanta. Todo exagerándolo mucho para que vean que de verdad que tienes interés. Y no, son unos profes muy buenos, la verdad, son muy buenos. ¡Qué
0: guay! Muy bien. Pues eso, muchas gracias y bueno, vamos a dejar todos los enlaces y todo en la descripción del episodio y sí, que no duden en ponerse en contacto con vosotros porque la verdad claro. que suena genial y los peques lo, lo van a disfrutar.
1: Muchísimas gracias Blanca por, por la entrevista y bueno, solo quería decir una cosa más rápida, uh-huh. si puede ser. Claro, claro. Eh, Estamos trabajando para crear una comunidad de padres hispanohablantes eh, Claro, nos lo piden en diferentes países, pero bueno, actualmente lo estamos formando en en Inglaterra, que es donde tenemos base, entonces pues eh, ya aparte de las clases también queremos organizar eventos con los niños, con los padres, para que los padres también no se sientan tampoco un poco solos, porque a veces es lo que que pasa si no tienes amigos españoles con hijos, Mm. Eh, entonces, pues para que los niños jueguen, para que ellos jueguen, por ejemplo, el sábado pasado hicimos una visita musa- uh, visita guiada al museo al British Museum en español, con los peques y tal. Eh, entonces, pues si queréis apuntaros a la comunidad y estar al tanto de distintos eventos que vayamos haciendo, en el link de nuestra bio de Instagram podéis uh-huh. apuntaros a la comunidad.
0: Genial, pues sí, porque también suena, suena bien y es eso, crear comunidad al final y grupo y... Eso sí. sí. Tenía. Pues
1: muchas gracias, Blanca, ha sido un placer.
0: A ti, Laura. Hasta aquí la entrevista con Laura de Hey Spanish. Espero que la hayáis disfrutado y que si tenéis peques, vayáis a su Instagram, arroba y veáis las cosas que hacen, porque son muy dinámicas y a los niños les encantan. Vais a tener todos los enlaces en la descripción de este episodio. A mí ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram como... Spanish with blanca. y os recuerdo que estos días son los últimos para poder entrar en el sorteo de dos meses de membresía gratis en la comunidad Blanca2Go, donde podéis encontrar las transcripciones de todos los episodios, con el vocabulario y una actividad extra para cada uno. Si no podéis esperar, podéis uniros en mi página web blanca porque si sois miembros, también podéis participar. Si ya formáis parte de la comunidad y sois los ganadores, también vais a tener dos meses gratis. Para participar, solo tenéis que dejar una valoración de este podcast en la plataforma desde donde lo estáis escuchando. Hacer una captura de pantalla antes de enviarla, porque si no, en algunas plataformas desaparece y enviarla a la dirección de correo electrónico blanca.blancatogo.com Buena semana y hasta la próxima. Un abrazo grande.